0: Nou ja, het pluspunt is denk ik heel simpel. Je weet wel waar je aan toe bent. Ik bedoel, bij buitenlandse zaken zijn we juist natuurlijk meer van de nuance. En dan krijg je niet direct een ja of nee. Het is altijd ja maar of nee, maar misschien. Mijn rol is vooral om uh, het, het politieke, het buitenlandse politieke perspectief binnen het militaire planningsproces te brengen. Wanneer I dat voor zich doet, ja, dan, dan, dan werkt het natuurlijk niet. Dan ben je weinig effectief. Coördinatie is de grote, uh, de grote uitdaging.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Maarten van der Bos is als Civil Advisor van het duits Nederlands Legerkorps in Münster. een van de krachten achter de Common Effort Community. Komende week buigt deze gemeenschap van militaire en civiele organisaties zich in Berlijn over de Sahelregio. We spreken, Maarten, over het hoe en wat van civiel-militaire samenwerking, over de oefening Common Effort eh, en over die Noordelijk-Afrikaanse regio waar, eh, waar ze zich dan mee bezighouden. Zo zeg ik als eerste welkom, Maarten. Ja, dankjewel, Patrick. In dit intro zijn heel veel termen voorbijgekomen die echt wel enige uitleg behoeven. Dus uh, vanaf het begin, jij bent civil advisor bij het Duits-Nederlands legerkorps. Duits-Nederlands legerkorps is een multinationaal hoofdkwartier um, dat inmiddels 25 jaar in opdracht van de EU, VN, NAVO, Duitsland en Nederland eigenlijk waar ook ter wereld troepenmachten kan aansturen. Um, jij bent zelf uh, medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kun je, je enigszins vertellen hoe je dan bij uh, het legerkorps terecht bent gekomen... en wat, je, wat jouw rol daar dan is?
0: Ja, ik ben in nu een um, kleine anderhalf jaar werkzaam. En inderdaad, zoals jij aangaf... Uh, ik ben gedetacheerd vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Um, mijn rol is vooral om uh, het, het politieke, het buitenlands politieke perspectief... Binnen het militaire planningsproces te brengen. En tegelijkertijd ook um, de BZ-collega's meer thuis te brengen in het militaire planningsproces.
1: Dus je bent een soort tussen tussenpersoon?
0: Ja, waarbij ik dus de commandant of het koor adviseer over de niet-militaire aspecten van een conflict.
1: Kun je iets concreter zijn? Misschien een voorbeeld? Of, uh, uh... Nou, een heel simpel
0: voorbeeld is dat bombarderen van een brug... dat kan op korte termijn veiligheid geven... doordat uh, wanneer je een brug uitschakelt... gewapende groepen mensen die brug niet meer over kunnen... waardoor uh, strijdende partijen uit elkaar gehouden kunnen worden... Uh, en je dus op korte termijn een meer veilige situatie creëert... alleen op lange termijn... ...kan het wel eens negatief uitpakken omdat uh, veel mensen afhankelijk zijn van zo'n brug... ...om naar werk te gaan of om, naar, uh, om producten aan te bieden op de lokale markt, uh, et cetera. Dus je moet altijd goed rekening houden met de omstandigheden. Uh, een militair planningsproces, heb ik wel geleerd, is heel erg gericht op het, op het militaire deel... ...maar het speelt zich natuurlijk wel af in een, in een veel grotere omgeving waar, waar burgers wonen... ...waar je met lokale autoriteiten te maken hebt... ...en uh, andere strijdende groeperingen natuurlijk. Maar dus het is ook zaak om goed voor oog te houden... ...van wat, je, wat is uiteindelijk het doel dat je wilt bereiken... ...en op welke manier wil je er komen. Uh, dat is niet altijd een militaire uh, weg die je dan moet afleggen.
1: En zijn militairen uh, uh, vatbaar voor jou, uh, uh, jouw input... ...of is het een, uh, een lichtelijk irritante uh, uh, vlek... ...op wat ze eigenlijk liever als militair proces zien?
0: Nou, ik denk dat het er ergens tussenin zit. Uh, het ligt er ook aan met wie je natuurlijk spreekt. Maar uh, sommige militairen die zijn erg kinetisch ingesteld. En vinden dat alles wat zich daar omheen afspeelt eigenlijk maar lastig. Uh, en willen dat liefst negeren, als, als, als ik het me heel gechargeerd uitdruk. Maar ja, in mijn optiek is de realiteit uh, domweg anders. Uh, je hebt nu helemaal te maken met mensen die in een land wonen... Uh, en op het moment dat daar een militaire missie gaande is... Uh, er strijdende partijen actief zijn... ja, de mensen moeten wel ergens heen. En wanneer je maar één weg hebt uh, waar iedereen overheen gaat... inclusief ook uh, het militaire materieel... Ja, dan heb je natuurlijk al een probleem. En wat ik wel heb geleerd hier is dat... militair planningsproces heel gedetailleerd gaat... Uh, uh, en ik heb de indruk dat sommige militairen het best lastig vinden om met onzekere factoren rekening te moeten houden. Maar dat is natuurlijk wel de realiteit.
1: En in Common Effort draait het er dus om die civiel-militaire samenwerking te verbeteren. Uh, militairen leren samenwerken met civiele instanties en die civiele instanties die maken dan weer kennis met de militaire kant. Maar eerst de Common Effort Community. Die staat aan de basis van de oefening Common Effort, als ik het goed begrijp. K kun je uitleggen wat die community dan inhoudt?
0: Ja, Common Effort is een jaar of tien geleden opgezet hier op 1GNC... door de toenmalige commandant uh, Van Loon... die zijn ervaring uit Afghanistan meenam als commandant van 1GNC... en uh, van mening was dat, dat je ook dus in vredestijd... die civiel-militaire samenwerking moet blijven trainen. Na een aantal jaren is er een Common Effort Community opgezet. In feite uh, alle deelnemende organisaties, denktanks... NGO's, uh, diplomaten, uh, beleidsmakers... die konden een, een, een soort mission statement uh, onderschrijven. Uh, en zo werd je dan lid van die community. Een community is pas echt een community... wanneer gedurende het jaar... leden van die community bepaalde zaken oppakken... bepaalde onderwerpen uh, oppakken en daar iets mee gaan doen. En het bleek dat de afgelopen jaren... ...deels omdat Common Effort ieder jaar een ander thema had, een ander land als scenario... Dat, ...dat er gedurende het jaar niet zoveel activiteiten plaatsvonden... ...behalve dan het voorbereiden van de volgende bijeenkomst. En wat we nu willen bewerkstelligen is dat ook gedurende het jaar... ...die community wat actiever is eh, en ook dat er een duidelijke vraag aan te grondslag ligt... Daarmee bedoel ik dat, we um, met Common Effort juist gekozen om wat dichter tegen de politieke prioriteiten van Nederland en Duitsland aan te gaan zitten. De uh, community bestaat uit, zoals ik zei, uit mensen met een hele diverse achtergrond. Mensen die echt in het veld werken, als ontwikkelingswerker, militairen, diplomaten die veel, op een heel ander niveau vaak opereren. Niet zozeer grassroots, maar meer op niveau. Um, en dat geeft een, een hele mooie mix van expertise. Uh, en als je al die mensen bij een paar dagen bij elkaar weet te brengen, dan kunnen ze ook eens kritisch kijken naar, doen we nou wel de juiste dingen in, in dit geval de G5 Sahel, dus dan hebben we het over, over Burkina Faso, Tjaat, Mali, uh, Mauritanië, Niger. Um, zijn we daar als EU, als VN, als Nederland, als Duitsland, als NGO's, doen we daar nou wel de juiste dingen en in hoeverre is dat enigszins op elkaar afgestemd?
1: Dus eigenlijk breng je heel veel mensen bij elkaar die normaal gesproken totaal niet met elkaar communiceren. Gewoon omdat ze op zo'n verschillend niveau zitten en elkaar misschien ook helemaal niet kennen. Zet je ze in één ruimte en zeg je, oké, okay, nu gaan we eens een keer samen in één plek hier naar kijken.
0: Ja, ik weet niet of ze totaal niet met elkaar spreken. Uh, maar het feit is wel dat als je kijkt naar de Sahel en naar de, uh, naar de complexiteit van de, uh, van, van de problemen en de uitdagingen. Je hebt daar te maken met extreme armoede, je hebt te maken met... Uh, afwezigheid van overheid uh, buiten de grote steden um, corruptie um, uh, en, en een snel groeiende bevolking uh, jongeren die weinig sociaal economisch perspectief hebben dus we zijn heel ja, en dan heb je daar ook nog uh, allerlei terroristische groepen die daar zeg maar, in dat vacuüm duiken um, plus het uiteenvallen van Libië, nou, waardoor er een, een hele een grote groep jonge bewapend voormalige rebellen weer terugkeerden naar huis. Dus dat is, dat is, dat is een uh, buitengewoon uh, ingewikkeld iets. Uh, uh, en dat kan je dus ook niet alleen maar op één manier oplossen. Uh, je zult dus en veiligheid moeten creëren. Nou, daarvoor heb je natuurlijk uh, militaire missies. Maar tegelijkertijd zul je ook moeten investeren in ontwikkeling, in onderwijs, in infrastructuur, in, 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 in de overheid, uh, uh, in werkgelegenheid. En dat is, dat is meer lange termijn, uh, maar het moet wel enigszins op elkaar worden afgestemd. En als je alleen al kijkt naar de militaire kant, dan heb je daar de EU met een trainingsmissie, je hebt de VN met een missie MINUSMA. Uh, G5, dus die vijf landen in de Sahel, die hebben een, een gezamenlijke troepenmacht in het leven geroepen om de grensoverschrijdende misdaad aan te pakken en, de, en de, het terrorisme. Um, en tegelijkertijd heb je daar te maken met een hele gebrekkige capaciteit uh, vanwege uh, het, het, het lage ontwikkelingsniveau. Dus wanneer je die veiligheid en ontwikkelingsinzet, uh, wanneer wanneer je dat voor zich doet. Uh, ja, dan, dan, dan werkt dat natuurlijk niet. Dan ben je weinig effectief. Uh, maar coördinatie is de grote, uh, de grote uitdaging.
1: Als je dan uh, de afgelopen jaren, is het dan ieder jaar inderdaad in zo'n klassiek militair planningsproces, uh, telkens één onderwerp behandeld. Ik meen me te herinneren Irak, uh, Tunesië volgens mij. Waarom is er dan nu voor gekozen om echt drie jaar op zo'n hele grote regio te gaan, te gaan focussen?
0: Eigenlijk om twee redenen. Ten eerste omdat als, als je. Kijk, Common Effort is opgezet als een trainingsplatform. Maar we willen het eigenlijk dat platform verbreden. Tot, tot een platform en voor training, maar ook voor kennisoverdracht en, en het ervaren, het uitwisselen van, van ervaringen. Dus best practices en lessen die geleerd zijn uit eerdere missies. Um, en als je, als je dat bij elkaar weet te brengen, dan kan je ook ondersteunend zijn aan, um, aan, de, aan het beleid van de EU, bijvoorbeeld, of uh, van Nederland of Duitsland. Uh, het is niet zozeer om het wiel opnieuw uit te vinden wat we willen doen, maar juist eerder wat alternatieven uh, aandragen um, die bestaande initiatieven kunnen, kunnen versterken. Uh, als je dat, dus als je zeg maar die beleidsrelevantie van Common Effort wil versterken, dan kan je niet ieder jaar een nieuw thema kiezen. Want dan heb je eigenlijk geen tijd om daar echt follow-up aan te geven. Bovendien, als je kijkt naar de complexiteit van uitdagingen waarvoor ze staat, dat is ook niet iets wat je even uh, snel oplost. Uh, dus we hebben gedacht van oké, okay, als we, als we als Common Effort Community die rol van Common Effort willen verbreden, dan zullen we in eerste instantie uh, een meerjarige uh, focus moeten, uh, moeten kiezen en bovendien heeft het meer zin om een regio te nemen dan zeg maar, uh, je te beperken tot de traditionele landsgrenzen, want die, die dreigingen die gaan ook over de grenzen heen. Dus het, ja, het, uh, en dan in dit geval hebben we gekozen voor de G5 Sahel, omdat het zowel voor Nederland als voor Duitsland een interessante regio is, om verschillende redenen. Een aantal jaar geleden hadden we natuurlijk een grote migratiecrisis in Europa. Nou, daar speelden de, 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 de traditionele smokkelroutes in de Sahel speelden daar ook een belangrijke rol in. Er is een groot veiligheidsprobleem in die regio en er is gebrek aan ontwikkeling. En deze vijf landen hebben zich een paar jaar geleden verenigd in de G5. Um, met als doel om de veiligheid en de ontwikkeling te bevorderen. Dus het heeft zowel een, een, een veiligheidspoot als een ontwikkelingspoot. Uh, wat ook eigenlijk mooi aansluit bij de geïntegreerde benadering die, die Common Efforts voorstaat.
1: Nu uh, weet ik uit ervaring dat de oefening... Um op een bepaalde manier toch wel redelijk uh, militair is. Is dat dan voor uh, al die uh, NGO's, voor de uh, uh, overheden... voor uh, wie er dan ook langskomt van de burgerkant, zeg maar... is dat echt een, een soort eye-opener van... oh, zo werken militairen. Hoe, hoe gaan die daarmee om?
0: Nou, ik denk dat ze het uh, heel inspirerend zullen vinden. Omdat, uh, ik weet zelf uit, uit eigen ervaring... dat op het moment dat je in een conflictgebied werkt... Ja, dan werk je toch vaak, maak je sowieso vaak lange dagen. De omstandigheden zijn dusdanig uh, moeilijk dat je dingen niet zo snel gedaan krijgt als wanneer je in, ergens in West-Europa uh, werkzaam bent. Dus veel van de mensen zijn toch best gewend. Het idee is ook dat, dat, dat door een paar dagen bij elkaar te zijn, dat er ook wat aan kruisbestuiving uh, uh, plaatsvindt. En dat men na zeg maar, de officiële meetings ook nog eens even. Uh, terugkomt op, op, op discussies of verder gaat. Dus ik denk dat, dat dat juist voor iedereen erg inspirerend is. Vooral omdat je daar dus zoveel expertise bij elkaar hebt.
1: Je staat nu aan het, aan het begin van de, de, de eerste echte week... die op de, de Sahel gaat richten. Dat gaat drie jaar uh, daarna duren. Dus uh, ik ga je nu een vraag stellen uh, in twee uh, versies. Uh, vraag één is... Uh, Wanneer is deze komende week voor jou een succes? En het vervolg is dan direct. Wanneer is um, de, de, de volle uh, drie jaar Sahel Focus een succes?
0: Nou, we zijn natuurlijk al een tijd bezig met uh, Sahel. Eigenlijk uh, sinds afgelopen najaar. Um, met de voorbereidingen. Ik denk dat, dat, dat deze week een succes zal zijn... wanneer alle deelnemers er enthousiast over zijn... En, um, niet alleen zeg maar, uh, hun kennis hebben vergroot... maar ook veel beter zicht hebben op wat er speelt en wat er nodig is. Um, ook beter zicht hebben op wat gebeurt er al gebeurt aan, aan uh, het, het versterken van de veiligheid... en het stimuleren van ontwikkeling. Um, en wat, wat kan er op korte termijn beter gebeuren? Um, uh, en dat zou dan idealiter moeten leiden tot een, tot een agenda... Uh, die common effort... Um, uh, met een aantal concrete um, um, acties voor de, voor de komende maanden. Uh, de volgende Common Effort, zal, Common Effort 2020 zal in juni uh, 2020 al plaatsvinden. Dus dat is echt best snel. Um, en ik denk dat je daarna... Nou, na deze eerste kan je al, al, al een redelijke balans opmaken. van Is het, is het geslaagd? Dus is dit, dit, deze koerswijziging, is dat, zitten we daarmee op de goede weg... door het wat te maken... niet alleen meer een trainingsplatform te zijn... maar ook duidelijk een soort van kennisuitwisselingsplatform te zijn. Um, maar uiteindelijk moet er natuurlijk wel iets met die uitwisseling van kennis gebeuren. En dat is natuurlijk wel de crux. De Common Effort Week die wordt ook afgesloten met een high-level event. En daar zijn, zitten de beleidsmakers... Vroeger was dat, of vroeger, vorig jaar, was dat nog echt op hoog ambtelijk niveau. We hebben nu bewust gekozen om dat op directeursniveau te doen, dus iets lager. Zodat je wat meer inhoudelijke discussie krijgt over de aanbevelingen die uit de verschillende discussies van de hele week komen. En ook om, om duidelijke feedback te krijgen van de beleidsmakers, in ieder geval buitenlandse zaken, het Oostwetselijkersambt. Maar waarschijnlijk ook gewoon de officiële autoriteiten van, uh, van de G5. Dat is een organisatie, daarnaast is er een voorzitterschap, uh, dit jaar is dat Burkina Faso en we verwachten ook een delegatie vanuit Burkina Faso dat, uh, die aan Common Evans zal deelnemen. Dus het is voor mij, wat dat betreft is het ook een belangrijk succesfactor, is, is de regionale deelname. Ik denk dat dat een enorme meerwaarde heeft. Alleen, een, 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 een bijeenkomst hebt um, zonder deelname uit de regio... terwijl je het hebt over een bepaalde regio... dat ja, komt mij toch wat vreemd voor.
1: Dan wil ik je als laatste nog één uh, vraag stellen... vanuit het militaire perspectief. Um, jij werkt nu anderhalf jaar met uh, militairen. Um, wat is nou een, een, een pluspunt en een minpunt... om het dan uh, positief en negatief te maken... Uh, van het werken met uh, een militaire organisatie... en met de militair als persoon?
0: Nou ja, het pluspunt is denk ik heel simpel. Je weet wel waar je aan toe bent. Ik bedoel, um, je stelt een vraag en het is uh, ja of nee. Je gaat links of rechts af. Uh, maar het ontbreekt soms ook wel een beetje aan de nuance. <laughs> en bij ze bij zaken zijn we juist natuurlijk meer van de nuance. En dan krijg je niet direct een ja of nee. Het is altijd ja maar of nee, maar misschien. Of, uh. Dus dat, 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 is natuurlijk, uh, uh, dat is natuurlijk wel even wennen. Um, Groot verschil is ook wat iemand me laatst uitlegde, dat als je kijkt naar de NAVO en je hebt de North atlantic Council, het, het politieke besluitvormingsorgaan um, en die komen wekelijks bijeen, dat zijn dan de ambassadeurs in Brussel um, onder leiding van de secretaris-generaal en dan gaat de secretaris-generaal achter zijn microfoon zitten en dat begint langzaam maar zeker een beetje te smoezelen en na een minuut of twee is het stil. Um, op het moment dat je... Een uh, paar twintig kilometer verderop in, 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 in Mons, op shape bent. Um, en, en uh, Sakeur... komt ergens een zaal binnen. dan zit iedereen er al vijf minuten. en iedereen springt direct in de houding. en het is natuurlijk doodstil, alsof, alsof uh, de Heer Jezus op aarde komt neerdalen. <laughs> nou ja, goed. Uh, om aan te geven, het zijn natuurlijk toch verschillende culturen. En uh, dat is helemaal niet erg, uh, maar het is wel. Goed dat je weet uh, van elkaar uh, uh, waar ieders kracht ligt en uh, wat ieders taak is en, en hoe ieder dat ook ziet. En dat, dat, dat helpt je uiteindelijk bij je eigen taak en je eigen opdracht om die, uh, om die zo goed mogelijk uit te voeren. Uh, ik denk dat dat, en dat Common Effort dus ook, wat ik al eerder al zei, voor andere militaire oefeningen een, een, een voorbeeld kan zijn. En ik zie het dan persoonlijk ook als een uitdaging om, om, om um, um, zoveel mogelijk Polats zowel aan Nederland maar ook als aan de Duitse zijde deel te laten nemen aan de verschillende oefeningen. Zodat die, die samenwerking, die civiel-militaire samenwerking uh, ja, wordt, wordt
1: gerealiseerd. Maarten, onwijs bedankt en uh, heel veel succes komende week in uh, Berlijn. Ja, graag gedaan Peter. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was Maarten van der Bos. Ben je nou fan van de show? Help ons een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij echt moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn of stuur een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.